0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hoy, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de marzo. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos, pues. Allá vamos. Es un día importante en la historia del Imperio Romano, pues en el año 241 a.C. la flota romana hunde a la cartaginesa en la batalla de las Islas Hégadas, poniendo fin a la Primera Guerra Púnica con la victoria romana. Se conoce como guerras púnicas a los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C. también, es decir, durante 118 años, a las dos grandes potencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Reciben su nombre del latino punici con el que los romanos se referían a los cartagineses y a sus ancestros fenicios. Y terminan las tres con victoria romana. Si bien en la segunda el genio militar del púnico, Aníbal, a punto estará de girar el sentido de la victoria. el curso de la Segunda Guerra Púnica tiene lugar el avance más importante de la conquista romana de Hispania, en cuyo territorio se desarrollan las batallas más importantes de la guerra.
1: En 222 después de Cristo, con apenas 13 años de edad, Alejandro Severo es proclamado emperador romano. Durante los otros 13 años que dura su reinado, habrá de defender la frontera oriental del imperio de los Sasánidas... Y la occidental de los germanos. Respeta a los cristianos e incluso hace un intento fallido y poco conocido de introducir a Jesucristo entre los dioses del Olimpo. Solución que los propios cristianos desecharán. Morirá luchando contra los germanos, asesinado por sus propios soldados, convirtiéndose así en el último emperador de la dinastía de los Severos, que gobernará el imperio durante 42 años, dando cinco emperadores al imperio.
2: Y en 493... Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos, toma la ciudad de Rávena y da muerte a Odoacro, caudillo érulo que domina Italia. Teodorico, que reinará 33 años, funda así el llamado Reino Ostrogodo de Rávena, el cual va a durar 60 años, hasta que en 553, en tiempos del emperador Justiniano, el general Narcés lo conquiste para Bizancio y le ponga fin.
1: En 624, concretamente el 17 de Ramadán del año 2 de la Égira, en el calendario islámico, tiene lugar la importante batalla de Bader, en la que Mahoma, con sus seguidores medinenses, vence a los curáis mecanos, lo que va a posibilitar que seis años después pueda entrar definitivamente en la Meca, donde morirá solo dos años más tarde.
2: Y en 1198, presidida por el califa al Abu Yaqub Yusuf, ...tiene lugar la ceremonia de coronación del alminar de la mezquita de Sevilla... ...alminar que no es otro que el que hoy conocemos como Giralda de Sevilla... ...el cual, junto con la Puerta del Perdón y algún otro elemento... ...es lo único que queda de una mezquita casi tan maravillosa como la cordobesa... ...que por desgracia no correrá la misma suerte que ella... ...y será derruida en 1401 no tanto como podría creerse por un afán destructor al fin y al cabo había servido como catedral de Sevilla e incluso como panteón real durante un siglo y medio sino por defectos en la construcción que la hacían poco viable en su solar se levantará la segunda catedral gótica más grande del mundo la catedral de Santa María de la Sede de Sevilla para hacernos una idea de la colosalidad de la mezquita sevillana baste decir que tenía 15.000 metros cuadrados apenas un tercio menos que la cordobesa de 23.400
1: En 1208, el Papa Inocencio III proclama la llamada cruzada albigense para acabar con la herejía de los cátaros en el mediodía francés, en el entorno de ciudades como Bessier, Carcassonne o Albi.
2: La herejía cátara es una herejía muy exótica, tan lejana al dogma cristiano, que cabe preguntarse si debe ser considerada como una herejía del cristianismo o como una religión definitivamente diferente. Los cátaros creían en la idea platónica del alma preexistente que desciende al cuerpo, el cual actúa a modo de prisión, y también en la reencarnación por la que esas almas iban tomando sucesivos cuerpos, humanos, hasta alcanzar en una de esas reencarnaciones el estado de la perfección. Cátaro significa de hecho perfecto, Momento en el que a la muerte volvían definitivamente al mundo de las almas y a la presencia divina. El estado de perfección se alcanza mediante sucesivas pruebas de privación que componen la llamada endura, sinónimo de sufrimiento, y permite la recepción del sacramento cátaro por antonomasia, el llamado consolamentum.
1: Así es, Luis. De hecho, también en Semana, como esta y sin salir del tema, en 1244, en Francia, se produce la matanza de Montsegur, ciudad francesa que es incendiada con dos centenares de cátaros dentro. En
2: 1325, en un islote de una laguna, los mexicas avistan a un águila sobre un nopal que devora una serpiente es la señal que esperaban para fundar la ciudad de Tenochtitlán que pronto se convierte en la urbe más poderosa de Mesoamérica probablemente de toda América con una población de medio millón de habitantes entre las más grandes del mundo y capital de un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados. Hoy es la ciudad de México, la ciudad más poblada del mundo, con 9 millones de habitantes, 22 si consideramos también la llamada zona metropolitana del Valle de México. capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años... En
1: 1493, después de arribar en la península La Niña, comandada por Colón en Lisboa, y La Pinta, comandada por Martín Alonso Pinzón en Bayona tras una penosa tempestad que la separa, llegan juntas las dos al puerto de Palos. Martín Alonso morirá pocos días más tarde y Colón se dirige a Barcelona al encuentro de los Reyes Católicos, entre los numerosos presentes que trae siete indígenas del Nuevo Mundo.
2: En 1496 Colón pone rumbo a España desde la isla española, dando fin a lo que se da en llamar su segundo viaje a América.
1: En 1521, dentro de su periplo llamado a completar la primera circunnavegación de la Tierra el navegante portugués al servicio de la corona española Fernando de Magallanes llega a la isla de Samar en un archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro hoy día Filipinas
2: 40 días después en un enfrentamiento con los indígenas halla la muerte en la isla Filipina de Mactán tomando el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano que completa una circunnavegación que es la primera de la historia y de la que, con más pena que gloria, esto es España, señores, estamos celebrando su quinto centenario.
1: En 1530, una década después de la conquista de México por Hernán Cortés, Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán, en el actual México a 70 kilómetros de Guadalajara.
2: Y en 1552 el también español Diego Ramírez Mendoza funda Teciutlán, también en México.
1: Haciendo posible, todos ellos y muchos más, tres siglos de Paxi Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre
3: vecinos. 1513,
2: Giovanni Di Lorenzo de Medici, más conocido como León X, es elegido Vicentésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica. León va a ser el primero de los cuatro papas de la poderosa familia florentina de los Medici, junto a Clemente VII, Pío IV y León XI. Será un papa renacentista, mecenas de los grandes Artistas, embellecedor de la ciudad de Roma. Normaliza las relaciones vaticanas con Francia, tanto que incluso apoya a Francisco I en su lucha por el imperio contra Carlos de Habsburgo, futuro emperador Carlos V, aunque al final nuestro papa Medici rectificará.
1: Y en 1800, Barnaba Chiaramonti es elegido papa con el nombre de Pío VII, pontífice de la orden benedictina que vivirá un atribulado papado secuestrado por Napoleón, a cuya coronación asistirá como mero testigo dejándose arrebatar la corona imperial que le debería haber impuesto, lo que no obsta para que ofreciera una valiente resistencia ante los despóticos deseos de Napoleón.
2: En 1741, en el marco de la llamada Guerra del Asiento, el español Blas de Lezo, con seis navíos y menos de 3.000 hombres, derrota a la flota británica de Edward Vernon, que se presenta en Cartagena de Indias, en la actual Colombia, con 180 embarcaciones y 24.000 soldados, la flota más grande que se haya visto nunca hasta ese momento. ...con 60 barcos más que la gran armada... ...con la que Felipe II... ...había intentado conquistar el Reino Unido. El plan británico consistía en entrar por Cartagena de Indias... ...y conquistar todo el continente americano. La victoria de Lezo posibilitará... ochenta años más de presencia hispana en América... ...casi un siglo y con gran probabilidad... ...la salvación de la lengua española y de la religión católica en el mismo
1: En 1845 se estrena en Leipzig el concierto para violín de Felix Mendelssohn Opus 64 que hoy forma parte de nuestra banda sonora y que están escuchando ustedes
2: Es un día muy importante las relaciones entre México y Estados Unidos porque en 1848 México ratifica el Tratado de Guadalupe Hidalgo por el que cede a Estados Unidos dos millones de kilómetros cuadrados, la mitad de su territorio, vale decir, los actuales estados norteamericanos de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas enteros y partes de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma que unir, por cierto, a la pérdida anterior de las llamadas Provincias Unidas de Centroamérica, en 1823. Lo que quiere decir que solo 27 años después de proclamar su independencia, México se queda reducido a poco más de una tercera parte de lo que era cuando constituía un virreinato más del Imperio Español.
1: Y en 1916 el presidente norteamericano Woodrow Wilson envía 12.000 hombres a México contra Pancho Villa, hecho que generará una grave tensión que junto con el rencor por la derrota mexicana en la guerra México-Norteamericana derivará en el acercamiento de México-Alemania durante la Primera Guerra Mundial.
2: Y en el famoso telegrama Zimmerman por el que los alemanes invitaban a México a unirse a la contienda contra los norteamericanos. En 1851, en el Teatro de la Fenice de Venecia, el compositor italiano Giuseppe Verdi estrena su ópera Rigoletto, basada en la obra del francés Victor Hugo, Le Roi s'amuse, El rey se divierte. De Rigoletto escuchen el hiperconocido La Donna e Mobile que nos canta un jovencísimo, Luciano Pavarotti.
3: La donna es nobile,
4: cual viuma el vento, muta de acento y e de sempre siempre una I'm sorry, 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 I'm di pensier. È di pensier. È Es siempre mis rocas a ella se afida, le confida, mal cauto el cora, urmaí no Felice a pieno, a chi su quel seno non l'iva amore, la donna è mobile. Qua più valevento, muta l'accento. E ripensier, e ripensier.
2: Curiosamente a la misma fecha, pero de 1867 y en París, estrenará Verdi su Don Carlos, inspirado en la figura del trastornado y trastornante príncipe Carlos, que tantos quebraderos de cabeza y disgustos diera a su padre, el gran rey Felipe II.
1: En 1902 se matricula el primer automóvil de Madrid, perteneciente al Marqués de Bolaños, un Renault descapotable con una potencia de 14 caballos de vapor. Llega dos años después del primero matriculado en España, un Clement en Mallorca. Costó 17.000 pesetas, 102 euros al cambio nominal de hoy, más 200 pesetas de la licencia consumía 30 litros a los 100 y repostaba en droguerías, pues no había gasolineras. Veinte años después, apenas había todavía mil vehículos circulando por todo Madrid. En
2: 1918, en Kansas, se registra el primer caso de la injustamente llamada Gripe española, pandemia que matará en un año entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. La epidemia, como se ve, no nace en España, ni siquiera es España donde más víctimas produce. Pero como el mundo está en guerra, existe censura de prensa en todos los países excepto en el nuestro, que no está en guerra, siendo en consecuencia el único que informa sobre la enfermedad, ganándose así el injusto apelativo con el que hoy se la conoce en el mundo y que a tantos hace pensar en la responsabilidad española en la difusión de la enfermedad, cuando España fue quizás la última y más injusta de sus víctimas.
1: En 1933, poco después de que Hitler se ha nombrado canciller alemán, se abre en Dachau el primer campo de concentración nazi, en el que mueren al menos 32.000 personas.
2: La enciclopedia de campos y guetos estima que el nacionalsocialismo alemán levantó hasta 23 grandes campos de concentración, o Stammlager, en alemán, entre los cuales los más importantes los de Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Gross rosen Flossenbürg, mauthausen Gusen o Treblinka, con una serie de campos, satélites que pueden ascender al millar, en los cuales en todos ellos pudieron ser asesinados hasta 6 millones de personas. Atroz, verdaderamente atroz. En el marco de la Segunda Guerra Mundial en 1940, la Unión Soviética, aliada en ese momento de la Alemania nazi por el pacto Molotov-Von Ribbentrop, finaliza la llamada Guerra de Invierno contra Finlandia, por la cual le arrebata las regiones de Carelia y salma En
1: 1943 el ejército nazi alemán liquida el gueto judío de Cracovia.
2: Y en 1945, 300 bombarderos estadounidenses arrojan 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, destruyendo 250.000 edificios y produciendo la muerte de 100.000 civiles indefensos.
1: En los días siguientes llevarán a cabo operaciones similares contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe.
2: En el mes de agosto, el ejército norteamericano remata la faena con el lanzamiento de dos bombas atómicas, una sobre Hiroshima, con 200.000 muertos, y otra sobre Nagasaki, con 100.000. En
3: 1968
2: tiene lugar uno de los episodios más lamentables de la Guerra de Vietnam, ...la llamada Masacre de Mai Lai... ...en la que a lo largo de cuatro horas... ...el teniente norteamericano... ...William Loss Cali ...y sus hombres... ...violan a todas las mujeres... ...y niñas del poblado... ...exterminan el ganado... ...y prenden fuego a las casas... ...arrasando el poblado... ...tras reunir a los supervivientes... Cali dispara contra ellos, mandando a sus hombres hacer lo mismo. El balance de la carnicería se estima entre 347 y 504 víctimas.
3: Y ahora
1: una noticia que les va a resultar difícil de creer, porque tan tarde como 1995, al ratificar por fin el estado de Mississippi, aunque con 130 años de retraso, la decimotercera enmienda constitucional, la esclavitud, queda definitivamente abolida en todos los estados de los Estados Unidos. De hecho, por una cuestión que cabe definir como de despiste, la ratificación ni siquiera será registrada, habiendo de esperar al año 2013 para hacerlo. Dantesco. Estados Unidos, el último país del mundo en abolir oficialmente la esclavitud. Pero no paran de dar lecciones, ¿se puede creer? ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa... No dejes de
0: hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa
0: Recuerda
2: capítulo del natalicio es un día propicio al nacimiento de los grandes monarcas españoles porque en 1452 en la bella ciudad de Sos nace el que será Fernando II de Aragón y luego V de Castilla y de España, más conocido por concesión expresa del Papa Alejandro VI mediante la bula Si sí convenit como Fernando el Católico esposo de la reina Isabel I de Castilla, pone los cimientos de la unidad de España y de la completa hegemonía española durante dos enteros siglos, a los que añadir otro de hegemonía compartida.
1: Claro que sí, Luis. Y 51 años después, en 1503, en Alcalá de Henares... Nace el nieto de aquel Fernando I, único emperador español del sacro imperio romano germánico, aunque Alfonso X el Sabio estuvo muy cerca de serlo, así como rey de Hungría y de Bohemia, que hará una tregua en las guerras de religión europeas mediante el principio del cuyus rex, eius religio, de cada rey su religión, un edicto de tolerancia religiosa que condicionará el mapa religioso europeo.
2: nace en 1478 uno de los mayores militares de la historia por no decir lisa y llanamente el más grande de todos ¿Que de quién hablamos a que no lo acierta el español francisco pizarro conquistador del perú y protagonista de la gran batalla de cajamarca en la que con apenas 200 soldados y 30 caballos derrota al ejército incaico de atahualpa de 50.000 efectivos al montar un operativo perfecto encaminado a capturar al Inca en plena batalla en la que constituye la gran gesta militar de la historia superior a cualquiera de las llevadas a cabo por Alejandro Magno, Julio César Aníbal, Gonzalo Fernández de Córdoba, Hernán Cortés Blas de Lezo o Napoleón Hemos venido escuchando el concierto para violín opus 64 de Félix Mendelssohn. A partir de ahora, Georg Philipp Telemann, su concierto en Fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo. Solo considérese una cosa. Cuando ciudades como Sagunto, Numancia o Masada en Israel se vieron en similar tesitura a aquella en la que se hallaba Pizarro en Cajamarca, optaron, y ya se considera heroico, por el suicidio colectivo. Pizarro jamás tomó esa posibilidad en consideración y en ningún momento pensó en otra cosa que no fuera la victoria total que al final le sonrió
1: En 1615 nace Antonio Francesco, Gennaro, María, Piñatelli del Rastello, más conocido como Inocencio XII, Vicentésimo Cuadragésimo Segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años, durante los cuales toma medidas contra el nepotismo imperante en la Iglesia, tales como que el Papa solo pueda nombrar cardenal a un único pariente, que no pueda ceder a parientes, prebendas o territorios, recordado también por ser el último Papa que ha llevado bigote y barba.
2: Es una semana grande para la música porque en 1681 nace el compositor barroco alemán Georg Philipp Telemann, autor de más de 3.000 obras, muchas de ellas de cámara y de temática religiosa, probablemente el más prolífico compositor de la historia, aunque mucho de su obra haya desaparecido por desgracia, alguna de hecho destruida durante la Segunda Guerra Mundial. De Telemann nos acompaña hoy en nuestra banda sonora... ...su concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo. En
1: 1804 el austriaco Johann Strauss padre... ...compositor de valses, polcas y marchas militares. Y en
2: 1835 su hijo Eduard Strauss... ...hermano de Johann Strauss, hijo y de Josef Strauss... ...autor de múltiples valses y polcas. Nace 1666, Georg Bea, arquitecto alemán... ...autor de la Frauenkirche, Iglesia de Nuestra Señora un templo barroco de Dresde destruido en el salvaje bombardeo al que los aliados someten a la bella ciudad alemana sin interés estratégico alguno al finalizar la Segunda Guerra Mundial con un balance de víctimas que los aliados estimaron en 40.000 pero los alemanes en 200.000 Muy probablemente en el medio se si halle la virtud ...con lo que estaríamos hablando de más de 100.000 víctimas.
1: En 1844 el que nace es el gran violinista y compositor español Pablo Sarasate... ...el que dijera aquello de... ...he trabajado 14 horas diarias durante 37 años... ...y ahora me llaman genio autor de piezas inolvidables como el maravilloso zapateado que están ustedes escuchando.
2: En el capítulo del obituario es una semana nefasta para los emperadores romanos pues en 44 a.C. al entrar en el Senado en un lugar perfectamente identificado y visitable en Roma en la Torre Argentina es asesinado de 23 puñaladas Julio César conquistador de la Galia, dictador de Roma en una conspiración organizada por varias familias senatoriales Tu Quoque, filio tú también, hijo mío, dirigido a su ahijado bruto, son sus últimas palabras antes de morir.
1: 37 Cristo muere Tiberio César Augusto, sucesor de Octavio Augusto, destacado por sus campañas germánicas y durante cuyo reinado, en un recóndito rincón al oriente del imperio, tiene lugar el ajusticiamiento de un profeta itinerante por nombre Jesús de Nazaret, que predica un mensaje de amor y perdón inaudito entre los seres humanos.
2: 422, en Roma es asesinado el César Helio Gábalo por su propia guardia pretoriana a causa de sus extravagancias y crueldad, condenado luego a la famosa damnatio memori o borrado de su nombre de todos los documentos públicos. <risa>
1: Y en 455 por dos de sus generales el asesinado es Valentiniano III, nieto de Teodosio el Grande, que durante su mandato se enfrenta a los vándalos que controlan el norte de África y a los francos.
2: Es una mala semana para el papado, pues en 483 muere Simplicio, cuadragésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, entre los años 468 y 483, al que toca vivir los tiempos aciagos del final del Imperio Romano de Occidente y la deposición del emperador Rómulo Augustulo por el érulo odoacro.
1: Y en 752 lo hace Zacarías, nonagésimo primer papa de la iglesia católica que corona a Pipino el Breve, poniendo las bases de la excelente relación de la iglesia con el reino franco que culminará en la coronación medio siglo más tarde de Carlomagno como emperador.
2: en 600 Leandro de Sevilla obispo hispano que convierte a Recaredo I desde el arianismo al catolicismo, pasando a ser así el primer rey visigodo español que profesa el catolicismo, ceremonia que se oficializa en 589 ante el tercer concilio de Toledo, verdadero órgano de gobierno, no solo religioso, sino también político de la monarquía visigótica en España. Leandro pertenece a una familia española muy notable, en la que son santos sus tres hermanos, San Isidoro de Sevilla, el hombre más sabio de su época, el primer enciclopedista de la historia, San Florencio y Santa Florentina.
1: En 857 muere San Rodrigo de Córdoba, religioso mozárabe martirizado junto a Salomón en la Córdoba precalifal, por el solo delito de ser cristiano.
2: Dicho sea para todos aquellos, entre los cuales el expresidente Obama, que me pregunto todavía de dónde demonios se lo sacó, que quieren presentarnos el Emirato y el Califato cordobés como modelo de convivencia entre cristianos y musulmanes. Muere en 1719 Johann Friedrich Budgar, químico alemán que descubre la fórmula de la porcelana, que hasta ese momento solo eran capaces de producir los Chinos y que funda en Meissen en Sajonia, en 1710, la primera fábrica europea de porcelana. Con la fórmula de los chinos que él ha descubierto, la llamada pasta dura, puesto que hasta ese momento lo que sí se hacía en Europa es la llamada pasta blanda. Precisamente de la mano de una sajona, Amalia de Sajonia, su esposo, ...Carlos VII de Nápoles... ...va a crear la fábrica napolitana de Capodimonte... ...y cuando es llamado a reinar en España... ...cosa que hará como Carlos III... ...funda en 1760 en Madrid... ...la real fábrica de porcelana del Buen Retiro... ...que destruirán los supuestos aliados de España... ...las tropas de Wellington... ...durante la francesada. Con amigos así, queridos amigos... ¿Quién necesita enemigos? En
1: 1933 muere el perrito Balto un husky siberiano que salvó la vida de cientos de niños del pueblo Nome en Alaska, transportando desde más de mil kilómetros la antitoxina diftérica que necesitaban para su curación.
2: Es una fecha muy triste para la medicina, pues miren dos hombres a los que la humanidad debe tantas curaciones. Así, en 1935 fallece John James Rickard Macleod, médico británico, Nobel de Medicina 1923 por sus trabajos en pro del descubrimiento de la insulina, tan importante para el tratamiento de la diabetes. Si bien se tratará de un Nobel muy conflictivo, pues poco después se sabrá que antes que el propio MacLeod ya había descubierto la insulina el rumano Nicolae Paulescu. No es el único Nobel que pasa por similares vicisitudes. Y en
1: 1955 lo hace el británico Alexander Fleming descubridor de la proteína antimicrobiana llamada lisocima y del antibiótico penicilina obtenido a partir del hongo Penicillium Notatum galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1945.
2: En 2004, en Madrid, en tres trenes diferentes... ...y después de varias explosiones transcurridas en apenas tres minutos... ...191 personas con nombre y apellido pierden la vida víctimas de la barbarie... ...en el mayor atentado terrorista perpetrado nunca en Europa... ...en un país que llevaba ya más de 50 años sometido al chantaje terrorista de tantos grupos terroristas, FRAP, Grapo, ETA, etc. Y hoy en nuestro buzón, Feliciano Llanas, que nos cuenta la última peripecia del rey español Pedro I.
5: Entonces empezó con Alfonso XI de Castilla Quien con 17 años se quedó prendado De una preciosa viudita También de 17 años, doña Leonor de Guzmán Y ese amor les unió de por vida Y la cosa funcionó, y funcionó muy bien Pues Leonor le dio nada menos que 10 hijos Los Trastámara Pero una de las principales obligaciones de los monarcas Era la búsqueda de matrimonios provechosos Así que Alfonso XI A pesar de que ya estaba apañado con doña Leonor Se casó con María de Portugal Y de esta unión nació Pedro I Alfonso, muy pragmático él, encerró a su esposa María en un convento y siguió a lo suyo con Leonor, quien ejercía como verdadera reina. Al fallecer a Alfonso XI, el poder de Leonor se desvaneció, se le fue toltinglado abajo y la corona fue para el heredero legítimo Pedro I de Castilla. Pero la paradoja fue que en aras de mantener la armonía familiar, en lugar de ajusticiar a sus diez medio hermanos trastámaras, que hubiera sido lo políticamente correcto en esos tiempos, mantuvo y acrecentó todas sus riquezas y prerrogativas. Los trastámaras esto siempre se lo agradecieron a haciéndole las mil perrerías, traiciones y atentados, que Pedro perdonaba con seráfica paciencia. Tanto va el cantar a la fuente que al final Enrique lo pudo matar, a traición por supuesto, y se proclamó rey de Castilla como Enrique II. ¿También? Curiosamente, los descendientes de Pedro I de Castilla han llegado hasta nuestros días y es que además creen que los restos de don Pedro que están en la catedral de Sevilla no son realmente los del rey. La historia es muy sugerente. Cuando asesinan a Pedro I, pues lo entierran ahí sobre la marcha, ¿no? en la puebla de Alcocer, y ahí reposa tranquilamente durante Años. El conflicto entre los emperejilados y los Trastámara se resuelve con una boda. Una nieta de Pedro I, Catalina, se casa con Enrique III el Doliente, que a su vez era nieto de Enrique II de Trastámara. Y así se fundieron las dos dinastías y resulta el conflicto. Catalina, para celebrar el feliz evento, mandó pedir el cuerpo de su abuelo para llevarlo al monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid, que aunque oficialmente estaba sellada la paz entre las familias, los emperejilados patanegra, ¿verdad?, que custodiaban el sepulcro, de don Pedro, no se fiaron. Y en vez de enviarle los restos del monarca, le enviaron un surtido de huesos variados y los de verdad se los llevaron discretamente a la iglesia de casas de don Pedro, que es una población situada a unos 5 kilómetros del sepulcro original. Durante la guerra del 36, los republicanos usaron esta iglesia como almacén de víveres. De noche se oían ruidos y vieron que había una grosa losa en el suelo que se movía, la levantaron y debajo les apareció una escalera muy negra, muy sucia, imagínate, y entonces hicieron bajar el más joven del batallón, un muchachito de 16 años, con una vela a ver que se guisaba por allí. El chico, muerto de miedo, bajó y se encontró dentro de una cripta y ahí vio dos ataúdes muy viejos. Uno tenía encima una coronita y una espada y una cartela en la que ponía el rey Don Pedro. Claro, los compañeros, como decían, le preguntaron bueno, bro, ¿qué está pasando? ¿qué, qué estás viendo? Y, tal. y él les dijo, dos muertos. Bueno, pues anda, déjalos y sube. Y ahí quedó la cosa. En los años 80, Graciela acompañó a un equipo de investigadores que abrieron la tumba de Don Pedro, la catedral de Sevilla para hacer un estudio forense de los huesos con rayos X. En esa época todavía no existían las pruebas de ADN. La noticia, bueno, salió en el ABC. Y entonces el que fuera ministro de la Transición, José María de Areilza, publicó un artículo poniendo en duda la autenticidad de los restos de Sevilla. Y este chico del que hemos hablado, en esa época ya era todo un señor, leyó el artículo, llamó a Areilza y le contó lo sucedido. Areilza enseguida se dio cuenta de que estaba hablando, a ver, con un tipo serio, oculto, que no buscaba ninguna notoriedad y creyó su historia pies entonces, organizaron una visita a la iglesia, pero por desgracia el informante, por más que se afanó, no fue capaz de encontrar la famosa trampilla hay que entender que habían pasado más de 45 años, al entrar el señor se encontró con una iglesia claro, muy distinta al almacén en el que él había estado ¿no? y para colmo habían tapado las losas con un suelo de gres, cuando baja la cripta, pues era un chiquillo de 16 años y en ese momento tampoco fue consciente de lo que vio, solo después de 40 años, al leer artículo de Arelza, de pronto empezó a atar cabos y dijo, ojo, que, que, que esto puede ser los restos de verdad de don Pedro los Castilla y Graciela Saed Heredia en el año 2006 alquilar un georradar y lo pasaron por el piso de la iglesia y efectivamente detectaron un hueco en el suelo de 4x4 metros aproximadamente y claro, este hallazgo da muchos visos de realidad a la historia que contó este chico, pero claro, la historia ha quedado allí, parada, pues
2: claro, no les dejaron picar, por tanto ya queda con el misterio, ¿no? Llamado por unos el cruel, por otros el justiciero, Pedro es efectivamente la última víctima de un regicidio en toda la historia de España, ocurrido en 1369, hace pues bastante más de seis siglos, un hito del que pueden presumir pocas otras casas reales, que necesitan varias manos para contar sus regicidios, como es el caso de Inglaterra o Francia. ...muchas gracias Feliciano, interesantísimo... ...como todo lo que cuentas siempre en tus papeles radiofónicos. Y llegados a este punto de nuestro programa... ...no nos resta sino presentar la mucha y buena música... ...que nos ha acompañado... ...que hoy ha corrido a cargo de compositores como Félix Mendelssohn... ...que era su concierto para violín Opus 64... Al violín Anne-Sophie Mutter. Era la gewandhaus Orchestra Leipzig, dirigida por Kurt Mazua. Y también la música de Giuseppe Verdi Rigoletto, la donna e mobile. La mujer es volátil. Era la voz impagable de ese gran genio de la música vocal que fue Luciano Pavarotti. Y también el concierto en fa mayor para viola, cuerdas y bajo continuo de Georg Philipp Telemann, que interpretó para nosotros la orquesta de cámara Brema Baroque Orquesta. A la viola y dirigiendo Tomoe Badiarova. Y también el zapateado de Pablo Sarasate al violín Jill Sham, al piano Akira Eguchi. parte de la misma humanidad. La vivremos stretti
0: ascoltando i nostri cuori Non ci sono sé Non ci son perché C'è solo la voglia di stare sempre insieme a te Bella come sei Dolce quando vuoi Con la bronzatura che ti dona più che mai no una
1: esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Se despiden de ti,
2: María Aragonés Aragones
1: y Luis Antequera.